0: el reino de los cielos se parece a lo más pequeño. Y a veces nos hemos acostumbrado a las cosas grandes y en realidad no hay nada grande que haya nacido grande. Todo lo grande ha nacido pequeño o ha empezado de menos a más. Y, y en ese sentido Dios, Dios nos invita a cuidar lo pequeño lo que aparece aparentemente no cuenta, lo que parece que no, no valiera la pena. Porque lo grande o lo pequeño, en su mayor o en su mayor, menor proporción, eh, y dependiendo de lo, que esté, de lo que esté impreso, de lo que esté animado, puede convertirse en la semilla de algo muy malo. O en el fermento de algo muy malo. O, al contrario, en la semilla y el fermento de algo muy bueno. Y creo que Dios nos manda a cuidar esto precisamente porque es importante para todos lo que estamos haciendo. Y lo que estamos haciendo es concreto, o sea, tiene que ver con nosotros mismos. O sea, tiene que ver con nuestra realidad inmediata que Dios nos ha confiado. Las condiciones de vida están dadas por lo grande o lo pequeño que asumimos o sabemos asumir de la mejor manera. Pero todo está en punto de nuestras decisiones, ¿no? Usted es el que toma las decisiones frente a lo grande o a lo pequeño que Dios le confía. Usted es quien toma las decisiones. No responsabilice a otros de sus acciones. Eh, me parece que esto es un acto de madurez y de adultez, Saberme, saber yo asumir mi responsabilidad frente a lo que se me ha confiado, sea grande o sea pequeño. Y en ese sentido, saber que cuando yo dejo crecer el bien en mí y lo bueno en mí, siempre le estoy sirviendo a Dios, siempre le estoy creyendo a Dios. Y como se los decía ahorita, la reflexión del domingo nos va a decir, incluso eso pasa, incluso cuando nosotros debemos dejar que algo bueno crezca en mí a pesar de mí. A pesar de mi ego, tal vez, a pesar de mi yo. Muchas veces trata de imponerse y trata de darme razones para yo no dejar crecer lo bueno en mí. eso bueno que Dios en su amor, en su Espíritu me da. Y que básicamente es lo que me permite hacer alianza con Dios, si nos referimos a la primera lectura. <coughs> la alianza con Dios se hace precisamente cuando yo soy fiel a Dios. Y le soy fiel a Dios... Muchas veces, cuando le, para serle fiel a Dios, muchas veces tengo que negarme a mí mismo. O sea, es como una manera de... Por eso Jesús fue tan claro cuando dijo, el que quiera seguirme, nieguese a sí mismo. Tome su cruz y sígueme. Es un acto de fidelidad y de lealtad a Dios y a sí mismo. ¿Y en qué le soy fiel a Dios? Pues en lo que Él me ha mandado. En sus... A ver... Yo no diría tanto en sus mandatos. A mí me llama mucho la atención las primeras tablas que, que rompió Moisés, porque nunca sabremos qué decían, nunca. No sabremos, nunca vamos a saber qué decían las primeras tablas de Moisés. Nosotros conocemos las segundas tablas. ¿Y de qué hablaban las segundas tablas? ¿De qué? Los diez mandamientos. A mí me llama mucho la atención porque me parece muy curioso que los mandamientos de alguna manera ponen un, o sea, ponen un límite, o sea, son expresiones límites, se ponen para que acuérdese cuáles son sus, como sus límites, o sea, la línea, es como dejar un plan de conducta establecido, pero ¿qué decían las primeras? A lo mejor no estaba escrito en esa manera. Se dieron después así. Pensaría yo especulando, porque a ese pueblo había que ponerle un límite. Uno en la vida, cuando uno establece una relación de amor, uno no comienza con límites, ¿o sí? Usted no comienza. Cuando usted se enamora, no pone límites, ¿o sí? O cuando usted... Eh, eh, qué sé yo, comienza feliz cualquier empresa de vida, usted no comienza poniendo límites pues no creo que Dios en su deseo de hacer las cosas bien arrancó poniendo normas ¿qué dirían esas primeras diez? esas primeras dos tablas que estaban escritas por lado y lado tal vez eran más un testamento de amor, sería más un una, una especificación de esa alianza de amor sería el más en positivo más en, en esperanza no un no sino un como las bienaventuranzas las bienaventuranzas son feliz el que feliz los que es una propuesta de libertad no de negación sino al contrario de realización feliz el que supera eh, Precisamente aquellas cosas que, que aparentemente vendrían a robarte lo grande que tienes. Feliz el que sabe superar el odio, feliz el que sabe superar el desamor, feliz el que sabe superar tal vez las contradicciones, feliz el que sabe superar el miedo, feliz el que sabe superar todo aquello que tal vez... Porque la, yo siempre vi, creo que uno debe vivir en esa clave, ¿no? la clave de no tanto me estoy aguantando, me estoy restringiendo, sino estoy siendo feliz, es decir, estoy haciendo cosas buenas las cosas mejores que me liberan o que me hacen más feliz, todos los días entonces si no las hago, me estoy negando a ser feliz y en ese sentido pienso que las bienaventuranzas vienen también precisamente por eso los mandamientos sin ser sin ser en tono negativo exclusivamente, si de alguna manera establecen un criterio, obviamente que era respuesta a lo que acababa de pasar con el pueblo. Se acababan de hacer un ídolo, un Dios de. Y es lo que le pasa a los seres humanos, ¿no? Cuando siente que Dios como que no le funciona como quiere. Se hace su propio Dios. Cada quien se hace su Dios, a su manera a su medida porque ese Dios no me funciona entonces yo me hago mi Dios a mi manera y hoy día en el supermercado de las espiritualidades o en el supermercado de las de, de todas las corrientes que existen hay mucha gente con con su Dios particular que es más condescendiente con esto o con aquello que este sí me lleva la cuerda en esto que este sí Acepta esto. Cada quien tiene su Dios a su manera, como le conviene? Pero no un Dios fundado en la verdad, ni fundado en el amor, ni fundado en, sino fundado en su conveniencia personal. En lo que a mí me parece. Pero no el Dios que tal vez me implica, que tal vez. que tal vez. incluso que ni siquiera me está señalando lo malo, el pecado, ni nada, sino que cada vez como que me propone más, me provoca más y me dice, oye, es que usted puede ser mejor, ¿o no? ¿O ya cree que hizo lo mejor? No, usted puede mejorar, usted puede dar más. Es un Dios que tal vez me provoca así, o tal vez me... ¿Cómo, cómo podríamos llamarle? Me, bueno, me anima, pero yo lo diría con una palabra más fuerte. Me confronta. Y me, y me hace evaluar y pensar y decir, tal vez yo sí puedo dar lo mejor de mí, ser mejor. Yo creo que a eso, y yo me quedaría por eso, ¿el reino de los cielos qué es? Es una realidad que se abre la esperanza. Cuando uno habla de una semilla que crece y que le, le hace bien a mucha gente, es algo muy bueno que es tan bueno que crece, se fortalece y hace, le hace mucho bien a muchos. Los pájaros venían y se posaban y toda la... Es una figurita bien bonita, pero es una forma de decirnos de una manera tan simple. Mire, su vida debe ser una bendición para todos. O sea, lo que usted hace, lo que usted es, debe ser tan grande que todo el mundo se sienta beneficiado que le haga bien a los demás uno no debe sentirse en la vida feliz porque pues porque simplemente está bien consigo mismo y nada más además de ello mi vida debe producir un fruto debe dar un fruto en ese sentido debe ser productiva ¿cuáles son los frutos que da mi vida? los frutos que produce mi vida o yo soy la higuera estéril que no produce frutos que el Señor cuando se acercó y quiso encontrar un fruto no tenía y la maldijo porque cuando Dios quiso encontrar fruto en ella no encontró todos estamos llamados a dar un fruto y un fruto bueno. A hacer buena levadura. Yo le quiero preguntar a usted, lo que usted tiene en su corazón, lo que usted siente y lo que usted piense, lo que hay en usted y que es levadura, ¿qué quiere decir? Fermento. Ayuda a que crezca la vida, crezca la bondad, crezca el bien en usted y en los suyos. Ayuda eso es ser levadura la levadura es muy buen fermento fermento de cariño fermento de amor fermento de de armonía de, no sé de tantas bendiciones ¿cuál es mi fermento? porque usted podría decir no, mi fermento es ah, mi, mi mal genio mi impaciencia o tal vez mi qué no sé piensa en cualquier cosa de esas que usted que usted sabe que no son buenas para usted. Piensa en algo, no sé. ¿Sí? Tal vez mi intransigencia, tal vez mi falta de humildad. ¿Cuál es su levadura? A ver, Estercita, la fe. Bueno, eso es bueno. Eso está bien, piense. Lo que yo hago, ¿de qué manera fermenta la masa? O sea, afecta esta realidad de tal manera que la hace crecer ¿o no? ¿perdón? Así. acuérdense lo que dice Jesús cuídense de la levadura ¿de quién? ¿y cómo y qué tipo de levadura es esa? eso la hipocresía o sea la falsedad eh, es importante uno depurar las, y sanar las malas costumbres en uno y en todo lo que uno hace sanar malas costumbres sanar malos hábitos hay muchos malos hábitos que a veces fermentan nuestra realidad, nuestras familias por ejemplo hay muchos malos hábitos muchas cosas malas que no deberían existir en nuestros hogares y hay que sanarse de esa mala levadura entonces por ejemplo ahorita hablemos de los ancestros un poquito una cadena de odios una cadena de interminables una cadena de rencores, una cadena de maltratos, una cadena, una historia que sin darme cuenta, muchas veces las personas, porque regularmente nosotros decimos yo nunca voy a cometer los errores que cometió mi papá, o mi mamá, o mi abuelo, o mi abuela, o quien sea. Y una gran mayoría de las veces las personas terminan no solo cometiendo esos errores, sino que, ah, no, terminan incluso hasta... a veces terminan superando los errores de los, del pasado. Y, y ahí es donde uno tiene que hacer un alto y hacerse consciente. Yo tengo, que, yo tengo que hacer un alto con aquellas cosas que puedan lastimosamente hacerle afectar afectar mi vida, afectar mi realidad. Yo, yo considero que... Eh, el Señor en su sabiduría nos está invitando precisamente a, a ser más prudentes, a ser más humildes, pero a ser más sinceros y, y a ser más eficaces. Porque lo que hagamos hoy o dejemos de hacer hoy afectará sin lugar a dudas todo lo demás. Usted tiene la posibilidad hoy de sanar, usted tiene la posibilidad hoy de corregir, Usted tiene la posibilidad hoy de, de enmendar, de liberar. Y tiene la posibilidad de reparar, sanar y reparar. Tal vez una cadena ininterminable de errores. Al hablar de los abuelitos y de las abuelitas, pensemos el compromiso que también tenemos porque muchos de nosotros ya vamos teniendo cara de abuelito y abuelita ¿o no? ¿Ah? aunque no les hayan dado todavía nietos pero espere que eso le llega rápido <risa> pero pero es el sentido de es el sentido de ¿quién es un abuelito y una abuelita? es un alguien al que en la vida familiar muchos ven con, con unos ojos de esperanza, con ojos de, a ver, porque es la manera ejemplar, la forma ejemplar de la vida. Tal vez la sabiduría, tal vez la madurez, tal vez ya la, como, como, como eso, que uno sabe que esa persona ya, su, sus acciones ya son sinceras. ¿Qué tal un abuelito con arrebatos emocionales y mal genios y mal... Y que los nietos vean a ese abuelo tan desencajado y tan... ¿Ah? ¿Y sí, mucho, ¿no? O una abuela fregada, complicada. Para que sigan así? Eso, eso, eso no, ¿no? Una abuela feliz, una abuela alegre, contenta, una abuela. O no ¿una? nunca ¿Eh? le No. pegó." Nunca le pegó, dice su, su hijo. bendito, solo lo miraba y ya sabía. Bendito sea. Oiga, pero era una mirada buena, ¿no? Pero estoy seguro que era muy buena esa mirada. Esas, ¿no? Amén. Ah, todos miran así. Ah, ah ya no. Y nada. Bueno, bendito sea Debe ser que ya hoy día los abuelos no son tanto esa figura. Pero sí hay una crisis, en, hay una crisis de significación. Hay una crisis de referentes como de esas personas ideales. Una crisis muy fuerte. Y es triste porque, porque los que vienen atrás tienen que tener alguna luz en el camino y saber y poder pensar y decir me gustaría ser como... Yo quiero preguntarle, ¿a usted alguna vez alguien le ha dicho a mí me gustaría ser como usted? ¿Alguna vez alguien le ha dicho eso? ¿Sí? ¿O le han dicho lo contrario? A mí no me gustaría ser como usted. <risa> Porque puede pasar también, ¿no? eh, Pero qué importante que nosotros, lo que hacemos, lo que vivimos o lo que somos, se vaya convirtiendo en un referente para otros. Que aprendan a vivir como nosotros vivimos, o que aprendan a ser como nosotros somos. De hecho, es, es lo claro, somos un ejemplo de Jesús, somos un ejemplo de su amor. Y debemos aprender a ser coherentes y corresponsables con eso que nos ha confiado Dios que quien nos vea quiera imitarnos quiera parecerse a usted un día esto fue una crisis que yo tuve un día en un pueblo X en alguna parte que generó generó un, una, una situación bien importante imagínense que había un grupo de, eran los jóvenes de todo el pueblo, los jóvenes del colegio, los que se iban a graduar. Y tenía que darles yo una charla. Y lo primero que, a lo que yo hice referencia, fue a los muchachos. Y comencé a preguntarles y a decirles, eh, ¿ustedes quieren ser como sus padres? ¿Ustedes quieren ser como sus mayores? Y muchos de estos muchachos reaccionaron de manera negativa y dijeron, Cosas muy duras, como yo no quiero ser como mi papá, no quiero ser como mis profesores, no quiero ser como mi madre, no quiero ser, no queremos. Y esto fue tan crítico, tan fuerte, que yo tuve que tomar la decisión de decirles a todos, eh, en 15 días, no, en 8 días había una fiesta que era la fiesta de la familia del pueblo. La familia del colegio, básicamente, pero era... Como era un solo pueblito chiquito, era la fiesta de la familia de casi de todo el mundo. Y ese día yo les dije, nos vamos a ver dentro de ocho días, pero ahí vamos a tener que sanar. Nos reunimos y estaba ahí todo el mundo, todos los notables, todo el alcalde, todos los notables, el rector del colegio, los profesores, todo el mundo. Y yo tenía que hacer la misa. Yo leí el evangelio y me senté. Y no quise hacer humilía. Entonces me paré en un momentito y les dije: Yo no voy a hablar. Creo que aquí hay necesidad de que ustedes hablen. Porque tienen un guardado. Tienen un. un ¿Cómo se le llama? un Una cosa que les atraviesa el alma. Les pesa. Y no la han sacado nunca. Y ya es hora de sacarlo porque obviamente se están intoxicando o ustedes abren la boca y aquí pasa algo bueno o quédense callados y seguiremos celebrando muchos funerales ya me acuerdo por qué fue ese día, ocho días antes estábamos celebrando la misa por una señora a la que la habían matado las fuerzas subversivas la acababan de matar y era una mujer mayor Qué pasó? Yo me senté y hubo un valiente que se paró. Fue un muchacho. Se paró en el lambón y le dijo papá, yo le tengo que decir hoy aquí delante de usted y comenzó a decirle más cantidad de cosas. Yo no, yo he querido morirme. Yo, padre, papá, yo, yo le tengo mucho odio, mucha rabia. Usted me ha hecho mucho daño pero yo hoy le pido perdón, le quiero pedir perdón. Y ese muchacho bajó de ahí, el papá vino, se arrodillaron y le pidió perdón. Y ese día sanaron ese papá y ese hermano y comenzaron a subir, a subir, a subir. ¿Sabe cuánto duró la misa? Seis horas. Y yo no prediqué una sola palabra. y yo nunca había llorado tanto en una misa, lloré, lloré y lloré hasta el final pero fui testigo de un ex de, de algo lo más her, de las cosas más hermosas que yo he vivido eso la sanación de todo un pueblo todo un pueblo a los ocho días estábamos reunidos en la plaza mayor y la guerrilla alrededor y ya nadie tenía miedo porque todos habían sanado las heridas con todos. Todo el mundo estaba tranquilo, feliz. Eso es lo que hace Dios cuando hay humildad. Ojalá que en su familia pase lo mismo. Y así haremos honor a lo que somos. Amén.